0: Betalen op een erfenis waar je ouders hun leven lang voor gewerkt hebben, dat loopt heel wat gevoelens van onrechtvaardigheid uit. Expert vermogensplanning Eijver Aydogan legt uit hoe de vork in de steel zit en hoe je die erfbelasting zo laag mogelijk houdt. Moet je altijd betalen als je een erfenis krijgt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Er zal een dag komen dat u nog ik nog op deze planeet rondlopen. Vandaag leeft u, u werkt, u spaart, u koopt, u verkoopt, maar uw bestaan is eindig. Dat neemt niet weg dat het vermogen dat u tijdens uw leven heeft opgebouwd, dat dat blijft voor het bestaan. De tijd dat iemand samen met zijn bezittingen werd begraven, ligt ver achter ons. Wat gebeurt er dan met uw vermogen na uw overlijden? Wel, dat zal een nieuwe bestemming krijgen. Er zullen nieuwe eigenaars zijn. Dat, dames en heren, zijn uw erfgenamen. Zij krijgen uw vermogen na uw overlijden. Is dat gratis en voor niets? Niet in België. Uw erfgenamen moeten erfbelasting betalen. En de vraag nu is of zij dat steeds moeten doen, dan wel of de erfbelasting beperkt kan worden. Ik wil eerst beklemtonen dat het dus niet het overlijden is dat belast wordt, maar wel de vermogensoverdracht die daarop volgt. Dat is een nuance die toch wel belangrijk is. Want al te vaak zal u horen dat erfbelasting op een overlijden onaanvaardbaar is. U mag natuurlijk denken wat u wil over de erfbelasting, maar het is misschien toch goed om te onthouden dat het dus niet het overlijden is dat belast wordt, maar de vermogensoverdracht die daarop volgt. Ook wil ik beklemtonen dat er in principe niets mis is met het willen besparen van erfbelasting. U moet echter voorzichtig zijn. Ten eerste, omdat u goed de gevolgen moet beseffen van wat u aan het doen bent. En ten tweede, omdat de fiscus meekijkt of u er niet de kantjes van aan het afrijden bent. Ik besteed veel tijd aan het bestuderen en onderzoeken van de beslissingen van de fiscus om zo correct advies te verlenen wanneer ik daarom gevraagd word. Dit terzijde. De materie van de erfbelasting is in België geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat elk gewest hoofdzakelijk zelf bepaalt welke regels van toepassing zijn. Er is de Vlaamse erfbelasting, de Brusselse en de Waalse. En het is de woonplaats van iemand op het ogenblik van zijn overlijden die bepaalt welke regels van toepassing zijn. Bent u op het ogenblik van uw overlijden een Vlaamse inwoner? Wel, Dan zullen uw erfgenamen in principe Vlaamse erfbelasting moeten betalen Let op, dat betekent niet dat alleen uw vermogen in Vlaanderen belast wordt. Een tegendeel. De Vlaamse erfbelasting treft uw wereldwijd vermogen. Dus ook de chalet in de Ardennen, uw vakantieverblijf in Spanje, de gelden die u op een Zwitserse bankrekening heeft geparkeerd en de bitcoins, waar die zich ook zouden mogen bevinden. Maar daarnaast ook uw juwelen, de kleerkasten thuis en zelfs de kleren die daarin hangen. Uw erfgenamen moeten alles aangeven en uw vermogen is in principe volledig belastbaar. Maar wat moeten uw erfgenamen betalen? Is dat veel? Is dat weinig? De regel in de erfbelasting is hoe groter de erfenis, hoe hoger de erfbelasting. En hoe kleiner de erfenis, hoe lager de erfbelasting. Als u op het ogenblik van uw overlijden een groot vermogen nalaat, dan zal de erfbelasting na zijn. Eens u dit principe heeft begrepen, zal het niet lang duren voor u gaat zeggen dan moet ik er eigenlijk voor zorgen dat mijn erfgenamen mijn vermogen al voor mijn overlijden hebben gekregen. Want dan zal er op het ogenblik van mijn overlijden niet meer zoveel in mijn erfenis zitten en kan er ook geen erfbelasting gevraagd worden. Dat, dames en heren, is de essentie van erfenisplanning. Op tijd... Dus tijdens uw leven beginnen plannen om erfbelasting na uw overlijden te vermijden. Moet nu iedereen die hier niet mee bezig is panikeren? Nee, want het eerste dat u zich moet afvragen is of het probleem van de erfbelasting in uw concreet geval wel groot is. Ik verklaar mij nader aan de hand van een voorbeeld. Stel, u bent een Vlaamse inwoner en u laat op het ogenblik van uw overlijden een huis na, met een waarde van 300.000 euro. En daarnaast spaargelden, ten belopen van 200.000 euro. Uw erfgenamen zijn uw twee kinderen. Zij erven dus elk de helft van het huis en de helft van de gelden. De totale erfbelasting die elk kind zal moeten betalen, bedraagt in totaal 16.500 euro. Dat is een gemiddelde van 6,6 procent van de erfenis die zij krijgen. Als u vindt dat dat al bij al meevalt, dan moet u zich misschien van erfenisplanning niet zoveel aantrekken. Vindt u dat daarentegen een hoog bedrag of zijn de cijfers in uw concreet geval substantieel hoger, dan is het misschien wel nuttig om u te informeren. De tarieven in de erfbelasting in Vlaanderen tussen partners en tussen ouders en kinderen zijn trouwens oplopend. De eerste schijf van 50.000 euro wordt in principe aan 3% belast. Al wat u erft tussen de 50.000 en de 250.000 euro aan 9%. En erft u meer dan 250.000 euro, dan zal het stuk boven die 250.000 euro aan 27% worden belast. De clo is dus in feite om ervoor te zorgen dat uw vermogen begint uit te delen tijdens uw leven. Er zijn twee manieren om dat te doen. Ofwel begint u goed uit te geven, ofwel begint u door te geven. En met doorgeven bedoel ik schenken, dames en heren. U zou bijvoorbeeld tijdens uw leven al wat geld kunnen schenken aan de kinderen door een simpele bankoverschrijving te doen. Schenken is doorgaans veel goedkoper dan laten erven en kan voor zaken zoals geld, soms zelfs gratis. Ik zie in de praktijk dat men daar vaak voor openstaat, voor het doen van schenkingen aan de kinderen. Maar er is één opmerking die regelmatig terugkomt. En die is... Ik wil gerust schenken aan mijn kinderen, maar ik wil vermijden dat ik zelf later in de problemen kom, omdat ik misschien te veel heb geschonken en ik wil zeker niet moeten gaan bedelen bij de kinderen. En dan komt men wel eens met het voorstel om de schenking zo lang mogelijk uit te stellen tot het levenseinde nadert, tot men bijna overleden is. Want dan kan men natuurlijk en fiscaal optimaliseren door nog een schenking te doen en riskeert men veel minder om behoeftig te worden door de schenkingen die men tijdens zijn leven heeft gedaan. Dat, dames en heren, heet schenken in extremis. Schenken op het meest uiterlijke moment. Maar laat de overheid dat toe dat men zo kort voor zijn overlijden nog een schenking doet en zo erfbelasting beperkt? Ja en nee. U staat voor een keuze. Ofwel gaat u een schenking doen en wordt daar schenkbelasting op betaald. Voor een schenking van geld aan uw kinderen is dat 3%. procent. Ofwel gaat u een schenking doen en wordt daar geen schenkbelasting op betaald. Ik hoor u denken... Als er een optie is om geen schenkbelasting te betalen, waarom zouden we dat dan wel willen doen? Wel omdat de wetgever zegt: als er een schenking gebeurt zonder dat er schenkbelasting is betaald en de schenker komt in de eerste drie jaar na de schenking te overlijden, dan mag de fiscus doen alsof u dat geld nooit had weggeschonken, alsof het nog steeds in uw vermogen aanwezig was op het ogenblik van uw overlijden en dus aan erfbelasting onderwerpen. Dat, dames en heren, heet belasten op basis van een wettelijke fictie. U heeft het geld al geschonken tijdens uw leven, maar de fiscus mag doen alsof het er nog steeds is en uw erfgenamen toch erfbelasting vragen. Die termijn van drie jaar, dames en heren, men overweegt die trouwens om in Vlaanderen te verlengen tot vier jaar. U staat dus in feite voor een risicoafweging. Ofwel gaat u gratis schenken en is er nog een risico voor de komende drie jaar, ofwel vermijdt u dat risico door de schenkbelasting ineens braaf te betalen. U begrijpt dat de omvang van dat risico ook afhankelijk is van de leeftijd van de schenker. Zij die op hoge leeftijd nog gratis een schenking van geld willen doen, nemen daarom misschien niet altijd de meest verstandige beslissing. Wie weet trouwens of men überhaupt een gezegende leeftijd gaat bereiken. Als u altijd uw plannen om schenkingen te doen heeft uitgesteld, omdat u zo lang mogelijk uw vermogen zelf wilde bijhouden, en u overlijdt plots, dan is er niets geregeld. Schenken is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste techniek van erfenisplanning. Zijn er nog zo van die evergreens die u best onthoudt? Ja. Voor de Vlaming met een baksteen in de maag is er de gesplitste aankoop van vastgoed. Het is geen uitzondering dat zij die wat geld aan de kant hebben staan op een gegeven moment overwegen om te beleggen, om te investeren in een nieuw onroerend goed. Vanuit het perspectief van de erfbelasting is dat zelden een interessante zaak, want u organiseert geen overdracht van uw vermogen. En de vraag is dan ook of die aankoop van het tweede onroerend goed of dat niet op zo'n manier kan gebeuren door de kinderen al te betrekken, zodat zij na uw overlijden geen erfbelasting meer moeten betalen op dat onroerend goed. En de gesplitste aankoop biedt het antwoord. Hoe gaat dat in zijn werk? U koopt als ouder het vruchtgebruik van het onroerend goed en uw kinderen kopen er de blote eigendom van. Als vruchtgebruiker mag u dat pand bewonen of u mag het verhuren en er de inkomsten van innen. U heeft met andere woorden de sleutel. Uw kinderen worden blote eigenaar. Zij zijn op papier wel eigenaar, maar hebben er in feite niets aan. Het mooie is wel dat de wet zegt dat bij het overlijden van de vruchtgebruiker de bloot eigenaar volwaardig eigenaar wordt en er geen erfbelasting meer moet worden betaald. De enige voorwaarde is dat uw kinderen kunnen aantonen met welk geld zij hun aandeel in de prijs hebben betaald. Misschien hadden zij zelf al wat spaargelden. Misschien hadden zij daarvoor geleend. Of misschien heeft u aan het geld op voorhand gratis, geschonken, en bent u minstens drie jaar blijven leven. Dat laatste scenario is natuurlijk fantastisch. Want dan heeft u en al wat geld geschonken en zo een besparing georganiseerd, en heeft u geïnvesteerd in een tweede onroerend goed waar uw kinderen later geen erfbelasting meer op moeten betalen. U hoort het, er zijn wel wat mogelijkheden. Toch wil ik beklemtonen dat het besparen van erfbelasting niet uw eerste, minstens niet uw enige, motief mag zijn bij uw erfenisplanning. U moet goed beseffen wat de gevolgen van uw handelingen zijn. Schenken, dat is fiscaal interessant. Maar wat u schenkt, bent u kwijt. Besef dat ook goed. Een gespitste aankoop doen met uw kinderen, ook fiscaal interessant. Maar denk eraan, als u later dat onroerend goed wil verkopen, bent u afhankelijk van de toestemming van uw kinderen. Het slechtste wat u dan ook kan doen is dergelijke zaken ondernemen zonder goed geïnformeerd te zijn. Precies toch, wat gedoe allemaal? Is er dan niet één algemene oplossing om de Vlaamse erfbelasting in één keer aan de kant te schuiven? Toch wel. U verkoopt al uw vastgoed hier en u verhuist naar het buitenland. Naar een land waar er geen erfbelasting bestaat. Zweden bijvoorbeeld. Of Portugal voor degenen die het liever wat warmer hebben. Als u op het ogenblik van uw overlijden geen Vlaamse inwoner meer bent en u hebt hier ook geen vastgoed meer, dan moeten uw erfgenamen geen Vlaamse erfbelasting betalen. De voorwaarde is wel dat uw emigratie naar het buitenland echt is. Dat u daar daadwerkelijk woont en niet doet alsof. Terecht worden daar strenge controles op toegepast. Om terug te keren naar de vraag moet je altijd betalen als je een erfenis krijgt. Ten eerste vraagt u zich eerst af of de vraag voor u wel zo relevant is. Als de erfbelasting in uw concrete situatie meevalt, dan bespaart u zich misschien de moeite. Ten tweede, als u dan toch aan erfenisplanning wil doen, informeer u goed over de mogelijkheden. Er zijn vaak toegepaste technieken, zoals het doen van schenkingen, en radicalere, zoals de emigratie naar het buitenland. En tenslotte, dames en heren, denk eraan, de dood is een zekerheid, maar erfbelasting hoeft dat niet te zijn. Denk daarom vooral op tijd aan uw erfenisplan. Misschien wil je je kinderen helemaal niets nalaten, Dat is mogelijk, in zekere zin althans. Luister maar naar podcast 204 Hoe onterf je je kind met professor Alain Verbeke.